0: 呃，书接上回，呃，金马门中铿锵有声。东方朔这个时候啊，正在院子里边教朱儿舞剑，他呢手手使一把长剑，一招一式的演练给朱儿看。十来岁的朱儿啊，满脸不高兴的拿着一把木剑舞了一阵子，还将剑扔了。东方朔惊诧地说：“朱儿。”哎，你整天嚷嚷着要学剑，怎么又又把剑给扔了？珠儿生气地说：“我不要这破木头做的剑，我要用真剑。用真剑呢？你还没剑高嘞。”珠儿啊，跑到房内，马上又跑了回来。他手中呢，拿着东方朔的那把秃剑。这把剑就比我短，我要用这把剑来练。东方朔伸手便夺。周儿啊，这把剑可是霍大司马用过的，也是皇上写过字的呀。周儿呢，更更不愿放弃了。皇上写过字，让我看看。他呢，拿起剑来念叨，东方朔不死。不死”爹爹，皇上说你不死，以后就会不死吗？东方朔说：“嘿嘿，人哪有不死的呀？爹爹也会死的。那人家都说爹爹是神仙，爹爹不会死的。”东方朔就笑了：“会不会死？将来你会知道的。”啊。嗯、猪儿啊，眼圈都红了。“爹爹，啊，不许你这么说！爹爹不会死，猪儿也不要死。”东方朔笑了起来。啊“啊，那好，那好，爹爹和猪儿啊都不都不能死，将来我们两个都成神仙。”猪儿啊，破涕为笑。“那好，爹爹，那时候我们俩一起可笑看人间的开心事。”风云两个呢，说的正高兴，朱买臣却跑了进来。东方大人，东方大人，你还有心思练剑呢？东方朔问道。朱大人，你又发现了什么呀？朱买臣高兴的是叫嚷、啊。东方大人，我找到了张汤新的罪证啊！李更啊，克扣赌和的钱买地的事是张汤手下那个吴培龙帮着办的。东方朔学问：“皇上让你追查吴培龙这个人，你查到了？”钟百臣两手一摊：“东方大人，我们三位长史调了所有的卷宗，就是没发现有吴培龙这个人。”东方朔一惊啊：“嗯，没有？那张堂的官家叫什么呀？管家叫什么呀？”钟百臣呢也大惊小怪地说。哎，就是奇了哈！他的管家呢，明明是吴培龙，可卷宗上就记载着张汤的管家叫鲁业居。你看看，在他家已经有十六年了，还。董王生说鲁业居，我怎么从来没听说过呢？是啊，不知道张汤在捣什么鬼。可是有一点呢，可以断定，贪污河款之事与张汤有关，张汤是同谋。东方朔却说：“朱大人，以我之见，张汤不像是贪财之人呐、啊。他做事情从来都是防人在先的。你们三位长史这么说话，皇上如果要证据，你们拿得出来吗？”钟百城咕咕咚,咚咚，哎，这个……哎呀，东方大人，所以小人才请你出出主意啊。”东方朔摇摇头：“朱大人呐、啊，我没什么主意。”周买臣不理解的问：“东方大人，你怎么？”这个时候啊，公孙敖领着霍光匆匆忙忙的走了进来。公孙王叫道：“啊，东方朔叫道：‘啊，公孙敖兄弟，得意找到了吗？’”公孙敖却说：“兄长，大事不好了！”东方朔大惊啊！这霍光呢，这时候张口呢，就叫干。他不是这个东方朔的干儿子吗？想叫干爹不是？他见到朱买臣在场呢，霍光急忙改口：“东方大人，霍光有事相告。”这个时候，我们能看到霍光是多么一个严谨的人呢？啊，霍光，你快说吧。东方大人，霍光警惕的看了朱买臣一眼、啊。朱大人不是外人，你说吧。东方朔催促道。东方大人，严毅被张汤以腹匪之罪定罪了。东方说：“大叫啊，什么腹匪之罪？我大汉法律没有这一条啊。”霍光却说：“大人，汉律就是张汤定的，他当面奏请皇上，皇上就同意他将这个罪证补进了汉律之中。”东方说，奇问。那那那那，严毅还在吗？霍光说：“昨天晚上被张汤处死在狱中。”东方说：“无限悲伤啊，同时心中有深深的自责。他觉得自己应该有机会去救严毅，可自己呢，却总以为严毅是无罪的呀、啊。张汤没有办法处死他，这回严毅真的死了，而且被定了罪。”还是千古未闻的腹诽之罪。霍光又加了一句：“大人，张汤有这么一一个一个律文，便可肆肆无忌惮的加害桑弘羊了。”东方朔大怒：“他敢！”霍光接着说：“嗯，还有一事，大人您尚不知。嗯，还有什么事、啊？”霍光从容地说：“杨得意。”他与朱安世潜入张汤家中，欲谋杀张汤，但未得手，只伤了他的管家。朱买臣大惊啊！啊！吴培龙受伤了，他可别死了，死了我就没证据了呀、啊！东方朔继续接着问道：“那杨德一和朱安世呢？”火光说：“他们两个当场被捉。”他看了东方朔一眼。然后慢慢的说：“杨得意被张汤亲手杀死了。”东方朔大拍案子：“这个恶鬼呀、啊！”案子呢被他拍了三两下，成为一堆木板。朱儿却在一旁大叫道：“弟，这一招真厉害！你要教我，你要教我呀！”东方朔呢，将朱儿推到一边：“别闹，侯光。”这些消息可靠吗？霍光却反问道：“大人，霍光说过假话吗？说过没有根据的话吗？”朱买臣却问：“这张汤做事十分周密，你怎么知道这么详细？”啊？霍光呢，不卑不亢地说的：“的这个您就别管了，朱大人，别忘了我是皇上的车驾总管，奉旨都尉。”同时还是大行令公孙贺的副手啊！东方朔听到杨得意一死，便痛苦地叫道：“得意呀、啊，你死得好冤呐！”霍光呢，见他的目的已经达到，便拱手一一。东方大人，霍光告辞了。”东方朔拦住了他：“慢着，霍光，你把李更买地的事儿帮我快速查清楚。”霍光双手抱拳，霍光遵命。说完呢，便匆匆离去。这钟买臣看了东方朔一眼，感慨地说：“东方大人，你终于出手了。”东方朔没有答话，却靠在门框上，闭上了眼睛。他的眼前出现他与杨得意一道去蜀都的影子，出现了张汤在割碎老鼠的景象。出现杨得意后悔自己跟着司马相如学养狗，继而误入皇宫而遗恨终生的情形。得意呀，得意！你虽然在皇上身边，可你因为失去了男人的命根子，一天都没有真正的得意过呀。我东方朔经常拿你开玩笑，经常和你一起取笑别人，可我对你唯一的许诺。就是我成了仙后，弥补你不能做男人的遗憾。可眼下，用不着我为自己的胡言乱语不能兑现而后悔，你却先行的走了，而且走在复仇的路上。一向只愿喂狗不愿见血的你，却要亲手去杀掉一个人人害怕的恶人。而终日声称手无缚鸡之力的张腾，竟然亲手杀掉了你。你们的神经果然都失常了吗？不，是我东方朔的神经失常了。我没有想到你会和那个变了样的朱安世结为死党，更没有想到你会死在张汤的手中。想到这儿呢，东方朔觉得眼中涌出许多粘稠的东西，他强行睁开眼睛，发现整个天色都是红的，好像是杨得意的血。涂红了整个世界，而他的耳朵里同时传来一阵阵狗的狂叫，一定是得意所喂养的狗也在那儿悲鸣啊！朱儿看到爹爹那副样子，一下子缩到了他的跟前：“爹，我怕。”东方朔揉了揉眼睛，然后将湿润的手背。在衣襟上擦了擦，拍了拍周儿的脑袋：“孩子，别怕，你跟着阿秀姨娘在家中待着。爹爹呢，今天要出金马门，管的什么张汤李蔡，还有什么李更陶更的，不把他们一锅煮了，这天下就没有太平了。”周儿呢，又嚷嚷起来：“爹，我不怕，我也要跟你出去。”这个时候呢。公孙敖走向前来，抱着珠儿就走。钟买臣高兴地领着东方朔一行四人出了金马门。花开两朵，各表一枝啊！现在咱们说一说张汤。这张汤家中啊，天黑人静，周安氏还被绑在那个木桩之上。白天放在远处的案子被挪到他的身边，上面呢放着一盏灯。灯边还有一条带着木把的鞭子，像蛇一样盘在案子上。随着一阵轻轻的脚步声，张腾走过来，来到案子边上，他把屁股啊轻轻地落在案角上。朱安氏，你在这儿都八天了，除了喝点稀粥啊，你不吃也不拉也不撒尿，你练的是什么功啊？朱安氏呢，也没有好气地说：“张腾。”你这奸贼！你的母亲如此善良，怎么就生下你这么个恶鬼？张汤并不生气啊，却发出一阵冷笑：“哼哼哼哼，我是恶鬼呀、啊！你以为你是什么东西呀、啊？你不是恶鬼，是恶狼啊！你在南营杀死易纵后，便跑到了西南的滇池大理一带，因为争一个女人，居然杀了七个洞帮帮主。”而后，你敌不过那女人的妖术，你又逃到了衡山，又是为另一个女人，你杀了南玉的南天剑。后来，你在武夷山中，为了一个女人，你差点救了性命，可你却杀死了那个女的，还杀死了我派去的张大头和李晃儿。前不久，你来到终南山，还是为了一个女人，你居然亲手杀死了你的师娘。这朱安是愕然起来，接着那边露出了痛苦的神色，大声叫道。别说了，嗯、啊，你难受了啊？就这么点事有什么了不起的？就你这副德行，本大人很喜欢呢、啊。张汤啊，不仅不怒，反而走向前来，对朱安世露出愿意亲近的表情。朱安世感觉也惊讶，你说什么？张汤伸出右手，将食指放在自己的鼻尖前面，即向。点着朱安世，又像指着自己的额头，边晃动那个手指头，一边说道：“你这副德行，本大人喜欢呢、啊。实话告诉你吧，那自从那天晚上你声称要灵芝处死我时，我就喜欢上了你。自从我几岁老鼠那天开始，那可还没有人敢当面对我说这话。我等了二十多年了、啊，居然等到了你这样有种的小子。你不是一口一个老子吗？”只要你认我为老子，我就认你做干儿子，留了你的性命，还会让你做上高官。”朱安石怒道：“啊呸！你与我有杀父灭师之仇，我岂能认贼作父？”听了此话呀，张当却笑了起来：“哈哈！哈哈，就冲这一点，你还嫩得很。你说是我杀害你的父亲和你的师父？哦，你有证据吗？”证据？什么证据？我是听说的。听说？耳听是虚，眼见为实啊！你父亲李少恭死时，我并不在场，是义仲逼他自尽的。而义仲早就被你亲手杀死了。你的杀父之仇，那已经报了可我的师父郭谢郭大侠，是你杀害的？嗯，哈哈,哈，哈，是我杀了郭大侠。你有没有搞错呀，朱阿生？要是我有证据，不是我杀了你师父，而是别的人要杀他，你怎么办？朱安世脖子一挺，啊，只要你拿出证据，交代出下家，我就不再杀。你。张汤又狂笑起来，嗯啊,啊,啊,啊，你小子死到临头了，还说着现成话。今天是我不想杀死你，我看得起你，是因为你跟我一样心狠手辣。再主，也是因为我老母亲可怜你呀！你朱安氏呢，想再痛斥张当，可一想到白天老太太给自己喂粥的情形，却真的张不开口了。张当是最善于抓住机会的，他声音不大，却深沉有力。朱安氏，我知道你是条汉子，你多次前来行刺，一心要杀我。可我却不想杀你呀、啊，一心想放了你。你想一想，这这公平吗？若不是惺惺相惜，我能饶过你吗？朱安世呢想了想，问张汤道：“我是死罪之人，你又是执法不阿、出名的张汤，你怎能放了我呢？”张汤伸手拿过岸上的鞭子，边笑边说：“哈哈，哈哈，朱安世、啊。”这法就是我手中的鞭子，我用木杆打你便是硬的；可我要用这条皮条来缠住你，它就是软的。说着呢，他举起边上的皮条，在朱安氏的脸颊上蹭了蹭，接着说：“朱安氏啊，我不想让你死，啊，只要你发誓说你不再杀我，不再对我行刺，我便放了你。我要再造你。”重用你行吗？一股本能的求生欲望掠过朱安氏的脑海，可他却没有马上接受张汤的条件，而是追问道：“我爹是易纵逼死的，而这个我早知道。可我师父是你和易纵、主父偃三个共同逼死的，难道你想抵赖吗？”张汤要的就是这句话呀，他应声说道：“朱安氏啊。我张汤敢做敢当，从不隐瞒。如果我拿出证据，说明你师傅郭戏不是我逼死的，你说怎么办？啊，那我就放过你，去杀真正的仇人。你的仇人比我还要厉害，难道你就不怕？啊哈哈,哈哈！天王老子我也不怕，只要是我师傅的仇人，我朱安世就是死了也要报仇。啊，好，有种！我马上就告诉你谁是真正的仇人。可你向向我保证，绝不再和我为敌。周安世呢，想了想，说道：“好，你说吧。”张汤愣了一下，把声音呢压得低低的，同时转了话题：“还有一条，要是我能给你指出一条路来。”让你不再受苦，不再四处躲避，不再终日逃亡，而是能像常人一样有自己喜欢的女人，成家立业，甚至能当官，能飞黄腾达，还能报你师父的杀身之仇。你愿意听我的话吗？朱安氏的眼睛瞪了好大呀！你有这种好事啊？自从他化名朱安氏潜逃在外以来，他从来就没想到会有这一天呐。那这诱惑太动人了，对一个在死亡面前已经坚持了八天，在一片漆黑中摸索许久的人来说，这是一线曙光，是一条生路。他还有更好的选择吗？他再次迟疑的看了张唐一眼，慢慢的点了点头，将信将疑的点了点头。张唐从案子上跳了下来，好痛快！我张汤又喜欢这样干脆的人。说完呢，他从怀中拿出一张绢书了，然后呢，又将那盏灯也送到朱安氏面前。你看看吧，这、这、这、这、这、这书上是谁的旨意？我张汤身为臣子，能抗命吗？朱安氏眨了眨眼睛，只见那黄色绢书上清清楚楚的写着几个大字：必杀郭玺。思送者斩、嗯。这朱安是走南闯北，从来没见过这样漂亮、这样精致的绢帛呀！那肯定是皇上专用的绢帛。朱安是吃了惊啊，吃声问道：“皇上，哈哈哈，你清楚了吧？皇上的旨意，啊，我能违背吗？如果让你在我这个位子上，你敢违背吗？”张当悠悠地说：“朱安世却直脖子，大声叫道：‘不管是谁，只要是害死了郭大侠，我就要血债血还。’”张刚竖起大拇指，轻轻的称赞道：“好好小子，你呀，真他妈的有种啊！”周安氏转过头来，对张当说：“张大人，只要你放了我，能让我报杀父……呃，杀师之仇。”我听你的。张当手中再次提起那黄色的绢帛诏书，轻轻的问道：“好小子，我再问你一遍，这个仇你敢报吗？”朱安世脖子一挺：“当然敢，不敢我就枉为郭大侠之徒、雷大侠之徒啊！”张当狞笑一声：“哼哼哼。呵呵我们可是有言在先、啊，今天我要是放了你，你必须认我做再生父母。这朱安世想了想啊，一甩脑袋横下一条心来：只要你能让我像常人一样活着，只要你能给我提供报仇的机会，我朱安世就认了你。欲知后事如何，咱们下次接着说。